0: CoolCast, o podcast do sexto
1: ano. Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um CoolCast, hoje no episódio 17. E hoje nós temos a presença de um convidado muito especial. É, nós temos o Lucas, professor é, de História da Música no nono ano e professor de História no sétimo ano. E...
2: E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, aí, vamos bater um papo aí sobre música, sobre história.
1: Então, aí ah, também na gravação e na técnica nós temos o Glidon e na direção nós temos nosso querido professor FH. Uhul.
3: Fala gamers e gamers que nunca desistem! Tudo beleza? Que é o Will e
4: hoje eu estou com. Oi, eu sou a Elizabeth, eu sou a primeira pessoa nova aqui. Tchau. <risos>
5: <risos> e aí, galera? Boa. E aí, galera? Aqui é o Nicolas e estou com.
4: Oi,
3: pessoas, aqui é a Isa Molino e estou com. Comigo!
2: <risos>
0: Espaço dos ouvintes.
1: It's been 24
4: hours anymore, hours you é, a gente tem um site Que se chama Coolcash E a gente é, Se lá vocês podem colocar seus comentários Vocês podem assistir nossos vídeos Vídeos não, podcasts Podcast. é, isso
1: aí. é porque você não tá vendo O arquivo de vídeo, você não tá vendo a gente é. É. E aí não esqueçam também de seguir Lá no Spotify também
4: Eu esqueci de falar isso <risos> Polêmicas
3: hum. Bastante preocupado
0: com Oi pessoal, eu sou a Gabriela Franzinha e hoje a gente vai iniciar mais um quadro O quadro das polêmicas Entre frio e calor, o que você prefere? Oi, eu sou a Maria Eduarda do 7º D E eu prefiro o calor porque eu acho que ainda dá pra fazer mais coisa Tipo ir na piscina, ir pra praia E é isso Entre frio e calor, o que você prefere?
3: Oi, tudo bem? Eu sou o Arthur, do nono ano D, E entre frio e calor eu prefiro o calor, porque no frio eu não consigo acordar de manhã direito.
0: Olá, eu sou a Adriana, professora de artes do oitavo ano. E entre frio e calor eu prefiro o calor, com certeza. O frio é muito ruim para trabalhar, frio tem que ficar só embaixo da coberta em casa, e o calor não. O calor você está mais à vontade, tem mais ânimos para fazer tudo. Vai lá,
3: freestyle. Nossa, todo mundo está falando que gosta de calor, é um outro que fala que... Gosto de frio e eu odeio calor. Calor é
5: bem melhor. Porque todo, toda hora que tem frio eu fico resfriado, que eu pego resfriado muito fácil.
1: Ah, eu prefiro frio, assim. Porque todo mundo tá falando calor, que tipo, quando frio tá sono. Mas pra mim é o contrário, assim. No frio eu fico um pouco mais bem disposto, sabe? Melhor pra fazer, sei lá, esportes, essas coisas. Porque no calor eu fico só é, pensando, ai que calor, Jesus amado.
3: O bom do frio é que você se aquece, você vai lá e se cobre. Não. Agora, no calor, se você não você... se cobre, você vai na geladeira, entra na geladeira, se tranca na
5: geladeira porque tá quente. Se Concordo. Você... No calor, você não precisa de cobertor, meu amigo, você já tá quente.
1: Então... É, você já tá quente. Não precisa de nada. Não, mas é que pra mim, no calor, é... você fica, tipo, muito calor. Mesmo que você está sem casaco, sem nada, tá no ar-condicionado, mesmo assim, você pode continuar calor. No frio é só colocar uma blusa e pronto. É, faz mais sentido.
3: Eu gosto um pouquinho de frio, só que quando tá aquele frio, frio friozaço, eu não aguento. É. Quando tava aquele calor aqui no Brasil, eu tava desejando que o Brasil fosse pro Polo Norte. Aqui
5: no Brasil? Tipo, Sim. Né?
3: Aqui, 34 graus, pelo amor de Deus, jogar futebol no campo com um sol de 34 milhões de graus, com calça,
1: mais quente possível. Imagina como tava no Rio. E você, o que, que você acha, Lucas?
2: Olha, depende, né? Tem piso assim. Pra ficar em casa, dormindo, com certeza frio. Pra sair, pra passear, calor. Agora, pra dar a sétima aula aí, é frio mesmo.
0: É, eu concordo, plenamente. Uhum. Entre frio e calor, o que você prefere? Calor. Tem que falar é... tudo, Olá, ah, sou... Meu nome é Giovana, sou do Nonuê. Eu prefiro calor porque pelo menos tem ventilador e dá pra ir pra piscina. Vocês acabaram de ver muitas pessoas que adoram calor, mas e se a gente procurasse alguém que gosta de inverno? Porque eu prefiro inverno. Você prefere frio ou calor?
5: Oi, eu sou Jamal e eu prefiro o frio. É, porque eu acho que o calor é meio desnecessário.
2: Olá, meu nome é Murilo, sou auxiliar do Fundamental 2. E entre frio e calor, eu prefiro o frio, porque no calor as pessoas não cheiram bem e se vestem muito mal. Tem que falar tudo, né? Olá, eu sou o professor Cimei, professor de ciências do sexto ano. Eu prefiro muito mais o frio. Eu sinto que eu trabalho melhor no frio, me alimento melhor, durmo melhor. Eu não gosto muito de calor. A sensação de transpirar para mim, eu não consigo trabalhar e produzir tão bem.
1: Obrigada. Eu concordo, viu? Eu acho que no frio, que nem a segunda pessoa disse, eu concordo bastante. O Murilo, ele concorda com o Murilo,
3: porque eu sou o Murilo eu e tenho o auxiliar Murilo. E eu, Murilo, concordo com o Murilo. Você entendeu o que eu disse? É, provavelmente não. Mas eu concordo que o frio é melhor, como o Murilo disse e como o Murilo concorda.
4: Com, a, com os dois tipos. Porque eu gosto do frio quando tá calor e gosto do calor quando tá frio. Então, eu sou bem contrária.
1: Eu acho que assim, como é, muita gente, como muita gente não, mas como disseram, no frio, pra mim, as roupas são mais, tipo, você tem que usar calça, blusa mais com mãe comprida, casaco. Eu prefiro, porque no calor você, tipo, tem que usar, sei lá, shorts, uma regata. Eu prefiro roupa de frio. É, mas
5: a, as mães exageram quando a gente vai sair. Tem que ir. É. Parece que a gente vai viajar pro Polo Norte.
1: A famosa frase, não esqueça seu casaco. Eu concordo com a Elisa, porque eu também, quando tá frio eu quero
3: calor, quando tá calor eu quero frio. Eu, na minha opinião, concordo com a pessoa que falou que as mães exageram no casaco. Mas, pelo amor de Deus, eu saio de casa, tiro o casaco, fico só de calça e não passo frio. Ou seja, no calor eu fico com muito calor
4: e no frio ainda fico com calor. Por um lado, eu prefiro um pouco mais o frio, porque a gente coloca bastante roupa, a gente esquece o frio, o frio, né? A gente não fica mais com frio, mas no calor a gente tira toda a roupa e continua morrendo de calor, né? É, é, é verdade.
1: Não,
2: mas você tem que pensar assim, ó, ouça sempre a sua mãe, porque toda vez que uma mãe fala assim, ó, leva o casaco que vai fazer frio e você não leva, leva.
0: Você
3: fala,
2: leva o guarda-chuva porque vai chover, você não leva.
0: Entre frio e calor, o que você prefere? Olá, eu sou Luiz Felipe Junqueiro de Pastor, do Quinto Anoá, e
3: entre frio e calor eu prefiro frio, porque eu assino a lareira e fico coberto o dia inteiro.
0: Olá, eu sou o Diego, da conservação, trabalho no Santa Maria, entre frio e calor, eu prefiro o calor. Por quê? Porque como sou nordestino, vim do Sergipe, então prefiro muito calor, é que né? Tomou, né? É. Entre frio e calor, o que você prefere? Olá, eu sou a professora Cíntia, do sexto ano D E entre frio e calor, eu prefiro frio, porque me dá a possibilidade de vestir roupas mais elegantes e me aquecer com essas roupas.
1: Obrigada! Eu acho que tem muita gente também que gosta ou do calor ou do frio por conta da região natal, porque assim São Paulo é uma loucura o tempo. Tem vezes que tá muito quente, tem vezes que tá muito frio, tem vezes que fica variando. Só que e tem muita E tudo isso gente... no mesmo dia, né? É. Eu concordo. <risos> tem... Pode falar. Tem muita gente que, assim, vem, por exemplo, do Nordeste, que vem pra cá e sente um pouco de falta do calor. Porque aqui é uma loucura, como eu disse, né? Então, acaba sentindo falta do calor meio que constante.
2: Mas vocês já repararam que essa coisa de, ah, o que é frio, o que é calor também depende de onde você vem?
1: Não. Sim, porque, por exemplo, o meu pai, outro dia, é, tava, tipo, muito, muito frio aqui, naquela época que estava frio. Ele viajou lá para Bahia, estava 22 graus que para nós seria não seria frio, seria tipo uma temperatura normal e ele estava lá tomando sopa falando tá muito frio, usando casaco. Exato,
2: nossa. não. Minha, meus pais mudaram para lá e minha irmã foi junto, né? Agora, antes, não, 25, tava calor aqui. Agora bota casaquinho, fala não, não. que tá frio, eu falo, ué,
3: tem um colega da minha sala que veio de não, per Pernambuco. Pernambuco, eu tô tentando falar isso, isso, Pernambuco. Tem um colega da minha sala que vem de Pernambuco, eu acho que ele sente falta do calor de lá, eu nunca fui para lá, mas eu acho que é quente. Aí se você estiver ouvindo, salve.
2: Rapaz, é quente, viu? Sim.
5: Salve, Lucas. É, é, no projeto que a gente está fazendo no sexto ano, é, minha classe vai falar sobre a Venezuela. Nara falou... É. Aí a gente viu que lá só faz calor, no inverno, no verão, primavera,
2: aí...
3: Eu iria sofrer muito nesse lugar.
2: Não, e ainda ali é clima amazônico, né? Não é só que é quente, <risos> é quente e úmido. Você sai na rua e já começa a derreter. É. é.
5: é. 33 graus.
0: Entrevista
1: Então, agora vamos para o quadro da entrevista e hoje nós temos aqui o Lucas, professor historiador da música e vamos entrevistar também o Sandro. Nossa ideia era entrevistar um músico e também para saber um pouco dessa parte de história da música, um historiador. Tá, então eu vou mandar a primeira
3: pergunta. Manda como, lá. Como surgiu a paixão de você por música?
2: Música. Nossa, como surgiu? Sim. É... Na verdade, eu venho de uma casa onde isso era comum. né? Eu cresci no meio da música. É... Minha mãe é da área de educação, mas sempre mexeu com dança também, danças populares. Uhum. Meu pai é percussionista. Então, desde pequeno... É, eu tive nesse, nesse meio, assim, muito de ir em várias festas onde a música... Não só a música, a música a gente ouve Sim. em qualquer lugar, né? Até no elevador, mas é. que a música ao vivo estava presente, né? É. Você ir numa festa do Bumba Meu Boi, você ir numa festa que tem um samba de roda, de você ter vários amigos músicos. Então, assim, eu sempre vivi no meio da música. É, eu não imaginava, assim, que ah, viraria uma paixão a ponto de eu fazer uma pesquisa, de eu me interessar com isso, mas foi uma coisa muito natural, assim. No final das contas, é isso. Vem, vem, tem a ver com a minha própria história de vida.
4: É, qual é o estilo musical que, eu, que você mais prefere?
2: Nossa, essa também é. é essa talvez seja a pergunta mais complicada para mim, porque eu venho de muitas influências. Então, desde pequeno, eu escutei muito rock, o que a gente chamaria hoje de rock clássico. Uhum. Né? Cresci ouvindo Rolling Stones, cresci ouvindo Beatles. Eu também gosto. Ao mesmo eu tempo, também. eu descobri. É, reggae, Bob Marley, com a minha mãe, com uma fita, teve uma teve uma fase, reggae, sempre escutei muito música popular brasileira, muita coisa de cultura popular, né? não só aquilo ligado ao que a gente chama de MPB, mas é, de, de cantores que tem uma outra formação, gosto muito de forró, porque eu gosto de dançar, né? então aprendi a gostar também. Então é muito difícil assim, dizer qual é o estilo Acho que tem mais fases assim. Já teve uma fase de escutar muito samba uhum. Já teve uma fase de escutar muito forró Muito rock Agora até é até difícil falar em qual fase que eu estou Mas até por conta de pesquisas Tenho escutado cada vez mais O que a gente chamaria de black music né? uhum.
5: Se você não fosse professor de história da música O que você seria?
2: Não sei te dizer uma acho que é o mais, mais engraçado é isso assim na, na, na verdade sou professor de história também trabalho com pesquisa né história da música mas eu não, não consigo imaginar sabe que eu quase fui fazer jornalismo né eu escolhi uhum. fazer história aos 47 do segundo tempo assim de verdade <risos> é, mesmo é? porque eu passei a vida em, bom primeiro que eu dizia que eu não queria ser professor na minha vida tá. eu, eu pensava assim como aluno você acha ficar ali fazer passando raiva com esses alunos, porque eu também né? é, não era nem um pouco tranquilo na escola. Mas e, mas sempre gostei de história, mas não imaginava fazer como primeira opção, né de fazer o curso uhum. de história. E, sei lá, desde moleque falava que queria ser jornalista, porque, enfim, gostava de romance policial, tinha jornalista como o, o personagem principal. E fui, fui crescendo nessa, e aí, no cursinho... Quando eu tive contato com professores muito bons, assim, eu falei, nossa, não, acho que eu quero, quero trabalhar com educação. E aí depois entrei na história, gosto muito de pesquisar. Né? Não só é, a questão do ensino, mas também pesquisar a história. Acho que é uma coisa que me, me pegou. Então, eu não consigo nem imaginar. Você toca algum instrumento? Então, eu estou aprendendo a tocar é, violão. Ah, legal. E, e é muito engraçado isso, porque eu venho de uma família de músicos... Tentei aprender com meu pai, vocês já tentaram aprender alguma coisa com, com o pai ou com a mãe é, de vocês? meu pai ele toca
5: guitarra, aí ele me vestiu em rock, agora eu toco um monte de instrumentos, principalmente não. guitarra.
2: Olha que legal. Não, eu, não... Eu, ten... é, eu É engraçado, eu tentei aprender percussão com meu pai algumas vezes, nunca deu, deu certo. Ou porque, eu... Bom, porque imagina, né? ele falava alguma coisa, eu já ficava bravo, já brigava com ele. É, mas também porque... Não sei, acho que tem um pouco também de você gostar e, e, e se interessar. E aí, depois que eu terminei a pesquisa sobre samba, estudei samba né, no, no mestrado, fui pesquisar um pouco a história do samba de São Paulo, eu falei, não, eu preciso aprender a tocar, e aí comecei a tocar violão. Sabe quando você fala, nossa, até parece que eu sei um pouco, né? E é muito legal quando você vai, você vai, vai pegando o jeito, vai, vai vendo o seu progresso, assim. Mas ainda estou num bem... Bem gatinhando ainda. <risos> Aprendendo aos poucos
1: Que legal Então agora aqui para todo mundo saber Como funciona a matéria de música no nono
2: ano? Ah, então A ideia surgiu um pouco de, de várias conversas Ah, tá, acho que é legal Bom, primeira coisa O nono ano Eles têm uma disciplina Que é obrigatória né Tem todas as que nós temos Mas eles têm uma matéria que se chama eletiva Ah, como assim eletiva? Todo ano, vários professores de diversos anos oferecem uma matéria com um tema especial. Então, ela não é história nem geografia, não. São temas oferecidos pelos professores. O CIMEI, por exemplo, trabalha com a questão de doenças virais e bacterianas. Eu trouxe, junto com a FH, né, a ideia de uma matéria sobre é, história da música. Tem uma matéria sobre Star Trek né, e Star Wars, enfim. São vários professores oferecendo temas. E aí, os alunos, é, no final do oitavo ano... Eles escolhem Qual que eles gostariam de ter Além de todas as outras matérias Pode escolher
5: dois? Porque eu gostei de Star Wars e do, da música
2: Então, normalmente como é que funciona? Você dá duas opções E aí tem um sorteio Para ver qual opção você Você fica Infelizmente só tem uma, uma eletiva né? Você acaba fazendo uma das que são Oferecidas e o legal é que agora no, no ensino médio vai ter uma grade ainda mais aberta, assim, que você vai poder optar por, por outras disciplinas, então vai ser um, mais aberto. Mas o nono ano já tem essa opção, o que é muito legal, né? Você poder fazer uma matéria com um tema específico. E aí, desde que eu entrei no, no Santa Maria, eu entrei em 2016. Eu fiquei sabendo dessas matérias eletivas Vinha muito na, na pegada de estudar a história da música, eu queria passar, não passar o que eu tinha aprendido, mas. Acho que o mais legal de, de pesquisar é poder depois contar para os outros o que é isso, né? Então, poder compartilhar. Então, foi um pouco disso, de várias conversas minhas com a FH, da gente falar sobre música, né? de discutir, de pensar. A gente falou, pô, vamos tentar pensar uma matéria. E aí a gente começou a fazer esse trabalho aí em conjunto, embora eu seja o professor oficial. É uma matéria pensada e feita e realizada a quatro mãos, né? Mas... Não só conhecer os gêneros musicais, mas também entender, ou tentar, a partir da música, entender é, esse país que a gente vive. Por isso é. que, assim, por exemplo, no, no primeiro bimestre a gente estudou samba, no segundo, sertanejo. Agora a gente está terminando MPB e rock nacional. E o último bimestre a gente vai estudar funk e rap.
5: Esses dias eu comecei a escutar muito Erasmo Carlos. Cara, oh, Carlos. que é isso? tremendo, é o um cara. Guarda.
2: Nossa, Jovem Guarda tem umas coisas... Muito legais, porque dá para dizer, de certa forma, que é uma das primeiras músicas para a juventude, assim né? pensada para esse público. Né? E, e, de certa forma, a gente não consegue entender a, o rock no Brasil sem olhar para a jovem guarda. Né? Tem que tem que olhar para esses caras. Você pode até falar, ah, nossa, nem acho que isso é rock, eu, não, isso é muito comercial. Mas eles têm um papel muito importante assim na, na nossa história. Eu que é muito legal, eu gosto. Nossa, Roberto Carlos, então, maravilhoso.
1: Eu achei muito interessante tudo isso que você falou, e eu também notei que um pouco mais para o começo da sua fala, você deu uma mencionada no ensino médio, e para o pessoal que ficou curioso sobre essa questão do novo ensino médio, no podcast, a gente vai lançar um podcast especialmente sobre esse assunto, se vocês quiserem depois procurar, depois de um tempo,
4: a gente vai lançar...
2: Olha, eu vou querer ver, hein? <risos> Ouvir, né, na verdade. É,
4: na verdade, é, a minha irmã, ela estava no nono ano o ano passado, e agora ela já está no primeiro ano. E aí, é, ela fez a eletiva e aí, eu não sei direito se é isso, mas ela me disse que é mais ou menos um, um tipo de você es ter, é, tipo, escolher ou saber como é, sabe, é, escolher qual vai ser a sua profissão
2: essas coisas né? é não tem tem é, no ensino médio tem um modelo um pouco diferente mas passa um pouco por isso né por ter outras experiências também isso que é legal e ah e tem essa possibilidade também de você definir áreas de interesse temas de interesse que às vezes eu tento trazer isso também para o curso do sétimo ano né de história de trazer a música de trazer essa essa dimensão mais cultural né porque história não é só é, quem governou, como governou, qual era a relação econômica, a gente está tentando entender como é que outras culturas viviam. Então, trazer a música também sempre é uma coisa que eu tento fazer nas aulas mesmo do sétimo ano.
3: O que você acha interessante na história da música?
2: O que, que eu acho interessante, ah, acho que tem muita coisa assim. Acho que a a, a principal é é você tentar entender como é que as pessoas pensavam ou sentiam as coisas? Né? A música ela expressa muito algo que, às vezes, não está num, numa lei, que não está tá num conjunto de dados sobre a economia. Então, como é que as pessoas viviam, viam aquela sociedade? Né? Eu trabalhei, trabalhei com, estudando... Um dos, dos sambistas que eu estudei chama, chamava, né, para já faleceu o Geraldo Filme. E ele tem umas canções que são maravilhosas, porque falam da cidade de São Paulo de um ponto de vista que você não encontra em nenhum lugar. O né? que, que é uma São Paulo é, da periferia da década de 50? O né? que, que é viver numa uma cidade que está crescendo? Como é, que é ver os lugares onde você ia com seus amigos fazer um samba virar um viaduto? É um jeito de olhar para a cidade do que, que a gente tem, do que, que a gente perdeu, de como... Onde eram os espaços que eu me encontrava com as pessoas e que agora não é mais. Né? Isso é muito legal. São coisas que a gente só consegue entender se a gente conseguir olhar para a música. Né? Tanto a letra, mas também a, a, a sonoridade. Vocês já ouviram uma música que, de repente, você já começa a dançar? Sim. Como é que aquilo mexe? Isso é muito legal, porque ela mexe com as nossas sensações, não só com a... Com a nossa mente, no sentido de raciocínio. Na
5: minha aula de guitarra, eu tô aprendendo mais teoria musical. Aí tá lá que um filósofo, esqueci o nome dele, ele descobriu que cada... É, cada escala musical é, mostra um sentimento. Que nem a de Jônio, que é de Dó. Mostra alegria. Aí de Lá menor, mostra tristeza. Aí...
2: E o mais legal é pensar né, que é, isso são convenções. Na nossa cultura, né, a, a, essas escalas significam isso. Se você for olhar, por exemplo, a cultura de Bali, a cultura indiana, primeiro que eles não vão pensar nem nessa ideia de escala. A gente divide né o que a gente chama de escala temperada, né, de sete notas, né é, partindo do dó, né? Mas, por exemplo, você olha é, e aí você subdivide em metade, tem toda uma matemática por trás, tem tudo... Só que você vai para a música indiana, entre o que a gente acha que é uma nota e outra, ele tem, eles têm milhares. Né? Se você vai, por exemplo, é... para as músicas de cultura africana, é uma outra concepção de música, de organização... Né? Nós, a cultura ocidental, europeia, branca, ela separa, por exemplo, música, porque está pensando na audição de corpo. Quando você vê a música africana, corpo, música, tudo faz parte da mesma concepção. Por isso que dança e música estão muito ligados, dependendo da cultura. Isso que é muito legal. É, e, é, e acho que é um pouco isso. Estudar também é, a história da, da música é também estudar outras culturas. Né? E olhar... nossa Quais características que ela tem, ver o que tem de diferente. Isso é muito legal.
4: E é, eu acabei de criar uma pergunta aqui. É, foi a, duas perguntas atrás, eu acho, mais ou menos por aí, que fez muitas perguntas. É, a gente, é, você falou que vocês vão estudar funk. Você gosta de funk?
2: Eu gosto bastante. E aí, quando a gente fala de funk... É. <risos> você sabia que tem vários tipos de funk?
4: Sim. Assim, ah, sim, é, sim, sim, sim. os funks antigos até que é mais legal, assim, mas os funk de agora são
3: muito... É, pra os pais ver, reclamam, né? só que eles gostavam de funk antigamente, né? Sim, Porque era, 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 agora... era só a letra, né? É. Pelo uhum. que eu sei, na
5: época de 80, que é a época do, dos pais, pelo que você tá falando, era tipo rock. É, o funk era, era tipo, rock. pop era rock,
2: pop é, de popular. Eu, eu tenho um, um grande amigo meu, ele falava uma coisa que eu acho muito engraçado. É, hoje se fala que o funk ele é muito barulhento, que ele usa palavrões, né? que ele fala coisas imorais. Bom, se olhar para o que falavam do rock na década de 80, é. é muito parecido. Eu acho que, quando a gente fala de funk, é legal a gente entender um pouco tipo a história do funk, as várias vertentes. Geralmente, quando a gente fala assim de funk, a gente está pensando... Né? No, no batidão que surgiu no Rio de Janeiro. Né? E aí é muito legal ver a história desse funk, como é que ele vai saindo, ele vê é uma cultura que vem lá dos Estados Unidos, é um tipo de batida eletrônica que vai começar com um cara chamado África Bambata, que é o estilo Miami, que vai se desenvolvendo até chegar no que a gente, no que a gente chama de, de funk hoje. E é muito engraçado, por exemplo... É, o funk, principalmente a, a batida carioca, ela vai absorvendo coisas de uma cultura popular é, do Rio de Janeiro que é muito interessante. A batida do funk ela é muito parecida com, muito parecida, não é quase idêntica a batida do congo de ouro, que é um ritmo africano, na verdade afro-brasileiro, e que é a base do maculele, que é uma dança da capoeira.
4: É, é... É, o funk, a meu pai, ele tem várias músicas no carro, né? Aí é, tem um... Eu não sei, não sei lembro qual era o nome da música, mas eu lembro que uma parte era assim. É, eu não lembro como tinha, era. Acho que era mais ou menos assim. Funk na cabeça. Essa era uma parte, né? Aí é, eu perguntei, Pai, isso é funk, mas não tem nada a ver. Tipo, parece pop é ou rock de agora. Só que, assim, é como sertanejo, antes era só de, das cidadezinhas e agora já está falando sobre coisas mais né, desse tipo, é mais <risos> né, inapropriadas, essas coisas aí. e é. ah,
2: Tem que pensar que, por exemplo, a gente está falando de um gênero musical. É. Né? Com isso, você pode, pode cantar várias coisas, você pode cantar o que você quiser. É. A questão não está tanto, talvez, no gênero, mas esteja no que se canta. E, aí, e também pensar por que, que se canta, por que, que isso é tão recorrente.
1: Eu achei muito interessante essa pergunta, porque, assim, acho que uh, um podcast que já saiu nosso, a gente fez uma polêmica like ou dislike de estilos musicais, e nenhum dos adultos... É ter like por exemplo no funk é, alguns muitos não mencionaram isso Quase ninguém e vários deu like no funk. e vários também é, falaram um pouco mal sobre atualmente as letras e as e algumas vezes as batidas, só que eu acho interessante que você fala que geralmente os estilos musicais acabam dando uma mudada com o tempo, tipo se adaptando às pessoas daquela época, porque como ela mencionou, o sertanejo no começo era uma coisa bem diferentinha, assim, que agora fala mais sobre amor, essas coisas, e antes falava das cidades pequenas e esse é o intuito da criação dele.
0: Qual o tipo de música em que você mais gosta entre músicas clássicas ou pop?
2: Nossa. Ah, eu. É isso, eu gosto de música que tem uma batida que te leva a dançar. Assim. Então. É, eu não nunca gostei muito de. É, quer dizer, eu conheço um pouco, na verdade, é, da, da música clássica. Eu acho que tem uma pegada muito mais. Até por conta da minha história de vida, para mim, a música ela tem, que ter, ela tem que bater em você, no sentido de você ouvir aquela levada, aquela batida da música e aquilo tocar o teu corpo. Então, para mim, sempre gostei de músicas que me pegassem desse jeito. Né?
4: É, você tem filhos?
2: Não, não tenho.
4: Ah, mas você queria ter?
2: Ah, eu acho que assim... É... Não, não consigo, vou ser bem sincero, não consigo me imaginar agora como pai... Mas sim, acho que se isso acontecer, não, não seria nenhum, nenhum problema.
4: Assim, é, eu também, assim, eu acho que ninguém vai entender muito o que eu tô falando, mas eu vendo você, parece, parece ser um pai mesmo, né?
2: Olha, <risos> Olha só, aparelho. eu não sei Leal. o que isso eu, dizer, mas...
4: Um pai mais ou menos dos Estados Unidos, daqueles filmes, sabe? Ah, tá. É verdade. É, como
0: assim? <risos> parece aqueles
2: pais de filme que
3: é um pai legal, que compra as coisas. Não, ó. É, Gui. É, oh, é eu quero ser eu velho. Essa parte é foda. É rico que nem o Chimei, aí vai comprar é, um monte de coisa. Que né?
1: que é olha que o Chimei escondendo a é, Então agora eu tenho uma pergunta que eu acho que, assim, é mais pessoal. Tá
2: bom. Manda Como você lá.
1: disse que já ouviu? Várias músicas, eu penso que você já deve ter ouvido vários artistas, várias bandas. E uma pergunta, você teve assim, já teve algum crush ou tem no,
4: nesse mundo de música?
2: Nossa, no mundo da música? Ah, acho que não. Ah, não. Bom, minha namorada eu conheci, né? No, Aaaaah. Foda, Aaaaah. A CELA, aí, todo. É assim, ar artista, assim... <risos> Embora ela seja. Ela não é do ramo da música, mas do teatro, né? Não
4: precisa é. nem do ar de fundo, né? É. E você. O que eu falar. É, Você já teve é, alguma banda?
2: Nunca tive uma banda. Essa é a minha frustração. Mas quem sabe a hora que tiver um pouquinho melhor no violão, a gente. Arranja uma banda só pra quem falar que já fez isso na vida, né? Quem sabe? Importante. Que Aí que você fazer. volta
1: no podcast pra dar outra entrevista e fala assim, eu já
5: tive uma banda. Não, toca, faz é. ao vivo. Quem é. sabe faz Agora ao vivo. Eu tô até procurando uma banda, mas. Hum, eu não conheço nenhum baterista, nenhum vocalista, só o Murilo aqui que toca violão. E guitarra. Agora, pra acabar as perguntas, é, como
4: é o sétimo ano?
2: Como é o sétimo ano? Uau! É,
4: é muito frustrante?
2: Não, não é, ah, não sei, acho que eu me divirto bastante, eu falo, eu, falo, eu falo pra molecada, eu falo, nossa, vocês são muito loucos, mas eu até gosto de vocês, assim. <risos> até não, é criança, muito...
0: assim, é meio louco. Mesmo. Nossa é louco. senhora, é
2: louco. não, mas o, o, que eu, o que eu acho muito legal do sétimo ano é, assim, é impressionante como é que vocês mudam, o primeiro semestre de vocês é completamente diferente do segundo, é fantástico, assim.
5: É muito difícil? Ah,
2: acho que não, não sei. História, matéria é bem, bem legal, eu gosto. E é claro que fica mais difícil porque você acaba... Não dá para dar a mesma coisa do mesmo jeito, né? É, a cobrança, não é que ela aumenta, mas ela vai se adequando a, ao processo de aprendizagem de vocês, Entendi. assim. Não dá para dar a mesma prova. Você vai lá, nossa, isso aqui é tão fácil... <risos> É? Tem que ter desafios Acho que acho que eu, o legal é isso é Vai se tornando cada vez mais complexo Mas como desafio Não como nossa, isso aqui é intransponível Não, não dá não. Fora que eu acho que, por exemplo Pelo menos no curso de história meu curso é bem parecido com o do FH
1: Então, foi muito legal a entrevista Eu gostei muito dessa participação Muito obrigada, Lucas Espero que todo mundo tenha gostado. e Então, não deixem de acompanhar os Coolcasts E um beijo.
4: Uhul, obrigada, Lucas.
2: Valeu, eu é que agradeço. Falou. É nóis. Nice.
0: Você pode ouvir o CoolCast no SoundCloud, Spotify, iTunes, YouTube ou no app de sua preferência. Para participar
3: e saber mais, entre em coolcast.csm.wordpress.com.